0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E no episódio de hoje, dia 6 de agosto de 2020, o famoso mês infinito, a gente vai ter uns 300 episódios do Journal esse mês, né pessoal? Enfim, falando dos temas que a gente vai comentar no episódio dessa semana, falaremos sobre IRB, Mercado Livre Paypal, Demissões no Booking.com, Oi e o leilão que está rolando, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ipera e a possível venda de uma de suas marcas recém-compradas. A gente vai falar bastante sobre varejo, falaremos do resultado do IPO do Grupo Soma, da Animal e da Farm. Falaremos também sobre parceria entre Multiplan e B2W, Shopping Guatemi, Magazine Luiza na publicidade e também dos resultados da Amazon. E a gente vai comentar sobre a Ford, Beyond Meat e seus resultados, e também Disney. E para falar sobre todos esses assuntos, né, estou aqui com meus caríssimos, queridos colegas de bancada. Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. E aí, Ma, tudo bem?
1: Oi, Habib. Oi, Renata. É um prazer estar aqui com vocês comentando as notícias.
0: Muito obrigado pela participação e também com a gente... Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. E aí Renato,
2: tudo bem? Fala Mayara, fala Gustavo, fala pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui também. Essa semana a BTC comemora né, o início das operações, 10 anos já de existência, então a gente vai fazer bastante né, post nas nossas redes sociais men mencionando isso. Eu fiz um post, até tive bastante interação e bastante mensagens. Eu vou responder todas, tá? quando, quando tiver um pouco mais tranquilo aí a semana, mas muito obrigado aí pelas menções. Adorei né? ver que bastante gente é, se engajou aí e gosta da, da nossa operação, que vem os próximos 10 anos aí a gente conseguir fazer muito mais coisas que a gente já fez. Legal! E... Caso você queira participar aí dos nossos cursos, a gente está com curso de modelagem com inscrições abertas, a turma 58 do EBP, Excel Plus Business Program, entre no nosso site, www.btcompany.com.br EBP. Nosso curso de finanças também já vai começar ali, estamos nas últimas semanas aí de inscrição para a primeira turma, são duas turmas, uma começando em agosto e outra em setembro, o General Finance Program, mesmo site, barra GFP. E Daqui a pouco, né? a gente vai lançar uma plataforma nova, que a gente está ali nos trinques para conseguir fazer o lançamento, mas isso daí é spoiler. Quando a gente tiver tudo certinho, a gente fala para vocês. Provavelmente, no próximo journal, a gente vai anunciar esse nosso lançamento aí de novos produtos que a gente pensou aí para fazer no ambiente virtual. Vamos ver né, e vamos para cima, que hoje tem muita notícia.
0: Pois é, bastante notícia hoje. Vamos lá, então, começar. né? Primeiro, só pedindo para você seguir a gente no Instagram, arroba Company, segue a gente lá. E também, se você não acompanha, né, está vendo a gente pelo YouTube, acompanha também nosso podcast. Né? A gente tem muito conteúdo lá, inclusive este BTC Journal. A gente falou sobre os resultados do Spotify na semana passada e como o pessoal tem ouvido menos os podcasts lá no Spotify, nas outras plataformas. Volta a ouvir, galera, é importante. E a gente deixou algumas lives também que a gente realizou também disponíveis no BTC Cast. A última foi com a Carol, uma das fundadoras da Insider Store, né, nossa parceira aqui, loja de produtos de tecnologia em vestuário, né, com aqueles produtos antivirais também bem bacana. Então, se você quiser conhecer os produtos da Insider Store, vai lá no site www.insiderstore.com.br, tem a máscara, lá é antiviral, o preço é bacaninha, né, tem as camisetas que são muito boas, eu gosto bastante de usar o Renato também, né? Por enquanto, produtos masculinos. Aí, quem sabe um dia, né, Mayara, eles desenvolvem, a gente falou sobre isso, o portfólio de produtos nessa live. É muito interessante para quem quiser se aprofundar no conteúdo de empreendedorismo. Bem bacana. Bom, vamos lá. Começar, então, com a primeira notícia, pessoal. Peguei aqui da Época Negócios. Tá? Então, o título da notícia é o seguinte. Né? IRB Brasil diz que Bradesco Seguros e Itaú Seguros aportaram cerca de 600 milhões em aumento de capital. O aporte do Bradesco Itaú, e consequência de subscrição e integralização de ações decorrentes do exercício de seus direitos de subscrição. Então, aqui, Renato, a gente fala sobre esses novos aportes na IRB, que está passando por uma situação meio delicada, a gente já falou um pouco sobre isso, então, queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia.
2: Legal. É só para dar um update aí da, da, do caso Irbe. A gente já comentou aqui no detalhe em várias edições que o Irbe passou por uma dificuldade, a esquadra achou que eles estavam maquiando os números, e aí no final, de fato, foi, foi o que aconteceu, e aí teve problema com o Oren Buffett, etc. e tal, as ações derreteram. Legal. No último resultado, eles divulgaram que eles encontraram irregularidades, que eles vão precisar ajustar. E uma das coisas que mais preocupava o mercado é que eles vão ter que aumentar a provisão técnica. Ou seja, eles vão ter que aumentar o dinheiro que eles têm em caixa para conseguir é, cumprir com as regras ali da, do mercado de seguros. E aí, aquela grande questão que a gente tinha é, colocado no último journal, que a gente comentou sobre isso. Quem vai investir numa empresa que você não tem confiabilidade nos números. Então, assim, fazer uma nova emissão de ações para o mercado estava fora de cogitação. Pegar crédito no mercado também era uma coisa que talvez pudesse ser uma das da, das alternativas, mas o nível de alavancagem também teria que ser controlado. No final, a única coisa que restava era que os próprios sócios deveriam aportar capital. Então, eles aprovaram um aumento de capital de 2,3 bi e a primeira leva aí de dinheiro aconteceu agora. Então, Bradesco e Itaú, Bradesco com 15,4% das ações e Itaú com 11,3%, que são sócios do negócio, tiveram que fazer um aporte de capital para conseguir constituir essa reserva técnica. Isso é só a primeira que vai vir. Por quê? porque eles já anunciaram também que no mês de abril e maio eles tiveram prejuízo, olha só que interessante, a empresa sempre é, reportou lucro, ela já reportou ali que ela, que ela teve prejuízo, o índice de sinistralidade que era excelente, tão excelente que o pessoal ficou com dúvida, né? inclusive no relatório da Esquadra era esse ponto, Agora foi o índice de sinistralidade foi para 123%, né? então eles já aportaram, é, já divulgaram prejuízo em abril, maio. Vamos ver como que foi junho também. Provavelmente o resultado da irb neste trimestre não vai ser nada bom e as ações que já tinham tomado uma, um calor aí vão continuar tomando nesse próximo, nesses próximos meses.
0: Muito bom. Na situação complicada, né? A questão da credibilidade ela é recorrente aí nos negócios, a gente fala bastante sobre isso também. Seguindo, pessoal, próxima notícia, né, mudando bastante aí de mercado, é, essa daqui é da Forbes, o título é Mercado Livre e Paypal Anunciam Integração em Pagamentos no Brasil e no México. Renato, queria que você comentasse também, né, Mercado Livre e Paypal hoje, no, em meios de pagamento, são considerados concorrentes né, e bem relevantes. Que integração é essa? Qual o benefício que isso traz eventualmente para as empresas?
2: Vamos lá. É interessante a gente ver esse caso, até porque ele é um caso que tem tudo a ver com a disciplina que a gente está ministrando agora nas turmas do GBP, que é a negociação empresarial. Essa transação, apesar de parecer de ocorrer entre concorrentes, esse negócio começou lá em março de 2019, quando o Paypal, o seu esforço de diversificação, ele comprou 3% do capital do mercado livre, 750 milhões de dólares. Por que ele fez isso? Porque ele está diversificando seus negócios e está tentando né, criar novas linhas ali de receita. Então essa parceria começou lá em março de 2019. Em dezembro de 2019, eles entraram num acordo para fazer uma carteira digital. Ambos, né? Porque o Mercado Livre ele tem lá o um Mercado Pago, que é a plataforma, né, a unidade de negócio deles para meio de pagamento. Qual era a ideia deles? Focando em desbancarizados e tentando maximizar também as transações que eles fazem nas plataformas, né? tanto no mercado pago, quanto no mercado livre, propriamente dito, fazendo as vendas. Então, é um ganha-ganha. Né? Então, todo vendedor que aceita Paypal vai aceitar mercado pago no Brasil e no México. Isso vai trazer um adicional de 48 milhões de usuários dentro das operações do Paypal. Isso é legal. E todos os sites que aceitam mercado pago no Brasil e no México, darão a opção para pagamento via Paypal. Isso vai adicionar 300 milhões de clientes para o mercado livre. Então, assim, é o que a gente chama de negociação ganha-ganha, né? que é o processo de negociação integrativo, onde as duas partes, apesar de competirem em certos segmentos, todo mundo vai ganhar dentro dessa transação. Vamos ver cena dos próximos capítulos, mas foi uma bela transação entre as duas empresas.
0: Muito bom, né? Mandar um abraço aí para as turmas do GBP, turmas 72, 74, que recentemente tiveram aulas sobre mapeamento de interesses, criação de opções, né? esses ganha-ganhas para a prática dentro das aulas, né? E também, aí aproveitando que falou do Mercado Livre, né? Queria mandar um abraço para um amigo, André Chaves, talvez acompanhe aqui, né? que recentemente aí, assumiu a área de estratégia do Mercado Livre. Então, bom trabalho aí, que tem excelentes resultados nessa jornada. Bom, vamos seguir então, pessoal. Próxima notícia, agora eu quero alguns comentários aí da Mayara. Essa eu peguei do Valor Econômico, e o título é Booking pretende dispensar 25% de sua força de trabalho devido à Covid. A empresa informou que negocia com sindicatos representantes de funcionários enquanto decide os detalhes finais do plano. Mayara, esse setor sofrendo bastante por causa da quarentena e também não é a primeira empresa que anuncia esse tipo de corte, né?
1: Exato, né? Infelizmente a parte de viagens, turismos, é, turismo, ela está muito mal agora na quarentena e sem uma perspectiva de melhorar. Então a gente já falou aqui do Airbnb lá em maio que também demitiu um quarto da sua força de trabalho. A gente fala direto aqui da CVC, das empresas aéreas, né? Então é um setor que está sofrendo muito. E, e assim, até quando começou a quarentena, que eu ouvi alguns comentários do tipo, ah, só os melhores que vão sobreviver à quarentena, né? Eu falo, pô, quando você está fazendo aí um plano de trabalho, você, no ano ruim, você projeta uma diminuição de 10, 15% da sua receita. Agora, 100%, 90%, que é o que está acontecendo com essas empresas, por alguns meses, você não espera isso, né? Então, não tem empresa boa que consiga sobreviver facilmente a isso. E o Booking está aí, mesmo. Mesmo com esse modelo Asset light que a gente já comentou há algum tempo deles, né? quando a gente falou do resultado do primeiro trimestre, eles têm um modelo muito legal, Asset light, mas mesmo assim, você está numa super crise, sem momento para acabar, e aí você tem que fazer ajuste de operação. Então, eles estão só dentro do Booking, na verdade, eles estão fazendo esse programa é, de, de demissão de um quarto das pessoas, mais ou menos quatro mil pessoas, isso vai acontecer daqui até o final do ano, é, e eles também estão fazendo uma série de redução de custos para poder, pelo menos, sobreviver até o final da, da quarentena e poder continuar como uma empresa normal depois.
0: Pois é, um grande desafio, né? Foi o setor, de fato, mais afetado, e o Booking, mesmo com uma boa estrutura, então, a gente já avaliou no detalhe os resultados do Booking.com, volta lá, no YouTube é mais fácil de achar, viu, pessoal? Então, vai lá no YouTube, coloca BTC Journal Booking, e aí você vai encontrar lá, é, os resultados que a gente analisa no detalhe. Tá? Dá uma olhada, a operação é muito interessante, mas o setor foi fortemente afetado. Tá? Vamos para a próxima, mudando bastante de setor, aqui retomando um assunto que a gente comentou na semana passada, que é o leilão da Oi, né, Renato. Isso daqui eu vou pedir para você comentar. Notícia aqui do valor econômico. Negociações entre Oi e consórcio de teles ainda não começaram. Claro, o time Telefônica, a dona da Vivo, fizeram uma primeira proposta inicial com valor mínimo estipulado pela OI de 15 bi e, posteriormente, revisaram o um montante. Renato, o leilão parece que está dando certo para a OI, né? o negócio está subindo. Como é que você vê esse
2: processo? É, é, aquele negócio. A OI fez um monte de besteira na sua vida, mas agora nessa parte de leilão está fazendo certinho. Ela tinha pré-definido um valor de 15 bi, como a gente falou no BTC do ano passado. A princípio, os três principais compradores entraram num consórcio para não ter briga, para não aumentar o valor. E aí a Oi ela achou um comprador que era Highline junto com o fundo Digital Colony para conseguir entrar numa negociação exclusiva para é, fazer a venda das três operações que eles vão vender. Não só a telefonia móvel, mas a parte de torres e 49% da parte de infra. A princípio, isso funcionou. Deixou as três teles, que são as concorrentes, muito é, com medo né, de perder esse negócio. E aí eles aumentaram para 16,5 bi. Além disso, eles se comprometeram comercialmente a fechar acordos com a área de infra que vai sobrar ali para o OI com 51%. A princípio, essa oferta foi boa. A Highline ela não cobriu isso daí. Então, a princípio, ela, a Highline sai. Da, do leilão de telefonia móvel, fica ainda com a parte de torres e com a parte de infra, né, na, na briga né, para conseguir, conseguir esses ativos, e a Oi sai muito mais fortalecida dessa negociação, agora com uma oferta de 16,5 que é 10% a mais do que o, o mínimo ali que eles tinham estipulado, e ainda com uma promessa ali de um acordo comercial de longo prazo para utilizar a parte de infra. Então, as condições foram melhores, aí, utilizaram bem as táticas de, de leilão e negociação, que são as táticas que a gente ensina também no nosso curso do de negociação empresarial aqui no GBP.
0: Exatamente, né? A gente fala das táticas de negociação distributivas, né, Renato, nas aulas, falando bastante sobre processo de leilão, né? Aí o cuidado que deve ser tomado, eu espero que as empresas estejam valendo isso, né? É na, na sinergia entre as operações recém adquiridas depois. É né, que muitas vezes num processo um pouco mais agressivo de negociação, e isso tende a ficar em segundo plano e pode prejudicar resultados a longo prazo. A gente tem alguns casos que a gente aborda nos cursos sobre essas situações, né? Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre negociações e fusões e aquisições, né, até compras de operações, a gente tem uma notícia aqui da Forbes que tem o seguinte título. Ipera diz que contratou o BR Partners para avaliar venda da marca Chantinon, né? Aqui, pessoal, só retomando um pouquinho do histórico, a Mayara vai comentar, vou pedir para ela comentar, a gente falou da compra de algumas marcas da Taqueda, né, uma grande, gigante farmacêutica, pela, é, pela Ipera, né, e depois algumas outras negociações que foram feitas também pela marca. Né, e agora, parece que depois de uma recém-aquisição, ela está avaliando vender uma das principais marcas aí compradas. Mayara, o que está acontecendo? Por que comprar e vender logo em seguida?
1: Exato, a princípio a gente olha e parece que não faz muito sentido, né? Mas exatamente, eles contrataram aí o BR Partners para ajudar a vender essa marca que vai vir junto com o portfólio da Takeda. O valor econômico deu uma sondada e falou que essa marca tem mais ou menos 50 milhões de reais anuais de receita e eles estão querendo vender aí entre, por, entre 200 e 250 milhões. O que, que acontece? Eles ainda estão em processo de uh, aprovação no CAD. Então, eles fizeram, sim, a oferta, mas a aquisição não foi totalmente completada, porque o CAD ainda está analisando é, se pode comprar ou não. E, provavelmente, né, eles imaginam que o CAD vai falar pode comprar, mas você não pode virar um monopólio, que é o papel do CAD para ter livre concorrência no mercado. Como eles já são donos da Epocler, da Estomazil e da Gastrol, né, eles acabariam tendo aí um monopólio no mercado de cuidados para estômago e fígado, né? É, juntando com a marca Chantinon. Então, eles já estão se preparando para quando vier a resposta do CAD de você não pode ter um monopólio, então você vai ter que vender alguma marca de estômago e fígado e eles já estão, então, se preparando para fazer essa venda. Até porque né, a gente estuda em negociação que quando você... É, né, tem menos opções ali, você perde poder de barganha. E a opção deles vai ser a obrigação de vender com um prazo dado pelo CAD e as pessoas que querem comprar vão saber disso e isso pode dificultar a negociação deles no mercado. Então, eles já estão se é, precavendo e se preparando. E eles não vão vender, provavelmente, só essa marca também. Porque tem outras marcas que eles também já têm é, atuação no mercado, eles estão comprando da Taqueda e provavelmente vai ter um, entre aspas, aí, monopólio. Que é o caso de é, remédio para dor de cabeça, né, analgésicos em geral. Que eles já são donos da Doralgina e do Doril e eles estão comprando agora com a Taqueda a Neosaldina então provavelmente eles vão ter que fazer venda de alguma marca aí também e é, imagino que eles vão já começar a procurar algum interessado no mercado. Então, né, como você falou, estrategicamente, até pensando em marketing não faria sentido, mas para concretizar essa aquisição é, né, eles vão, vão ter que ceder algumas marcas de acordo com uma decisão do CAD que ainda está por vir.
0: Pois é, muito bom. Né? Eu falo com os alunos, eu fico inconformado que a grande parte das universidades no Brasil não, é, não ministram negociação né, dentro dessas disciplinas obrigatórias, né? e aqui todas as notícias que a gente falou até agora tem negociação como um dos assuntos principais. Né? Então aqui a gente fala da estratégia de alternativas, né? o famoso BATNA, né? famoso para quem fez o GBP, né, pessoal, importantíssimo na estratégia de negociação aqui dentro Dessa notícia, né? Muito importante. Bom, seguindo aqui, hein, pessoal. É importante disse... aqui... Oi, fala, Marcos
1: queria fazer um comentário, que eu brinco com os meus alunos, que tudo começa lá nas disciplinas de finanças, né, que você calcula exatamente, bonitinho, na vírgula ali, com uma precisão enorme quanto deveria ser o valor de uma aquisição, ou de um contrato, ou o que for, aí vai para o setor de marketing e estratégia, que vão falar assim, ah, você calculou, 57,36, você então, vamos para 60 direto, porque, né, a gente não quer, quer evitar a negociação, quer fechar logo esse negócio, mas quem decide mesmo no final é o cara que está na mesa que está fazendo a negociação. Então é uma das matérias mais importantes aí para se dominar no nosso curso.
0: Exatamente, né? Fundamental, né? Bom, vamos lá então para a próxima notícia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre varejo, hein, pessoal? Retail. Aqui tem bastante coisa para a gente falar, né? Um setor também bastante afetado pela crise, mas que está com uma movimentação interessante. Nessa primeira notícia mostra isso. Brasil Journal. Breaking na moda Soma levanta 1.8 bil de reais em IPO. Aqui estamos falando do grupo Soma. Renato, você vai lembrar? Em março, em março, faz tempo, hein? A gente avaliou os resultados, o prospecto do IPO do grupo Soma, que saiu agora, hein? E lá a gente adiantava uma série de aspectos que foram levantados hoje em dia. Então parabéns aí a todos os analistas de mercado que acompanharam o BTC Journal lá em março para entender como seria esse IPO. Hoje, hein, pessoal? Renato, o que aconteceu no IPO do Grupo Soma e o dono das marcas Farm e Animali?
2: Pois é, ninguém esperava lá em março, principalmente com o início da pandemia, que o mercado financeiro ia se recuperar tão rápido. Bom, com taxa de juros agora a 2%, qualquer coisa aí que dê um pouquinho de rentabilidade já está batendo o CDI. Então, eles aproveitaram essa euforia do mercado financeiro, voltaram com o um plano de abertura de capital e conseguiram captar, fizeram abertura aí, captaram 1.8% e com market cap de 4.4%. E é legal isso, porque eles vão na contramão de dois grupos que atuam mais ou menos no mesmo segmento mas que estão numa situação completamente oposta, que é a InBrands, que a gente já falou aqui, que também está passando por bastante dificuldade, etc. E tal. E o grupo Restock está até em recuperação extrajudicial. Eles fizeram a abertura, foi muito bom. Depois que, e foi 100% primário, distribuíram um pouco do caixa ali para como dividendos acumulados ali dos sócios anterior, uma oferta secundária disfarçada. E agora, com esse dinheiro em caixa, o que eles estão fazendo? Eles estão avaliando é, aquisições para frente. E eles estão fazendo isso num momento ótimo, porque está todo mundo fragilizado por causa da, da pandemia. Então, eles vão conseguir eventualmente fazer bons negócios. Eles reservaram ali 600 milhões do que eles captaram para conseguir fazer essas aquisições. No entanto, estou dando uma olhada aqui nas ações, as ações subiram bastante. Logo no primeiro dia subiram 11%, se eu não me engano, e o market cap está subindo. Então, assim, às vezes fazer uma combinação entre caixa e equity, talvez faça sentido na parte de aquisições. Quem são as empresas que eles estão avaliando para é, eventualmente comprar? Eles... A princípio, né, rumores de mercado, que eles estão avaliando 33 marcas, sendo que algumas são marcas mais firmes, que as conversas estão um pouco mais direcionadas. A princípio, o Richards, que é lá do grupo InBrands, que a gente já falou. No grupo InBrands mesmo, a gente já tinha avaliado lá a extensão de prazo das debêntures, eles tinham colocado a VR como garantia, então provavelmente a VR também deve entrar nesse bolo. Mas a notícia e alguns é, portais aí de notícias de negócios falam que Oslin, Amaro e Reserva, também são bons targets aí que a, que a Animali Farm, aí que é o Grupo Soma, está avaliando. Vamos ver, eles falam que boa parte da vantagem competitiva que eles conseguiram vender para os investidores é o tamanho, são 282 lojas, e a multicanalidade, né, que é a integração da operação online offline, o famoso Omni channel Vamos ver aí como que o Grupo Soma vai fazer. Tem que tomar bastante cuidado, espero que ele esteja sendo assessorado aí por um para alguma consultoria boa ali, até para não bater cabeça, para não criar aquele portfólio que ele compete entre si, né, no próprio portfólio, que foi basicamente o que aconteceu com a Embrands e com a Restock, que transformou as duas aí nesse, nesse abacaxi que está no mercado atualmente. Então, vamos ver, vamos ver esse mercado, eu gosto bastante desse mercado de moda, tem bastante empresa para eles comprarem.
0: Com certeza, vamos acompanhar, mas lá em março a gente adiantou que é esse cenário de juros reduzidos, né? E possivelmente a entrada de uma pandemia que a gente falou, né? Naquele momento ainda, né? Parece tão distante, né, galera? Mas que isso poderia contribuir aí com o IPO do Grupo Soma, que se destaca dentre os concorrentes aí no setor que o Renato acabou de comentar. Muito bom. Próxima notícia, pessoal, também retomando um assunto que a gente já falou aqui, mas não faz tanto tempo assim. Né? Essa aqui eu peguei do valor econômico. Multiplan e B2W fecham acordo para integrar lojas a marketplace. Mayara, a gente falou de um acordo que a B2W fez com outra empresa de shoppings, né? eu queria que você retomasse esse assunto, né? como que está essa integração aí e alguns comentários aí que você possa fazer sobre essa estratégia.
1: Ótimo, Ravi, porque eu preciso mesmo fazer um comentário aqui, né? Então, lá no final de junho, a gente falou da integração da B2W com a, alguns dos shoppings, né? As lojas de alguns dos shoppings da Ancari. Então, eles pegaram ali 11 shoppings e fizeram integração com a plataforma de marketplace da B2W. E lá, no final de maio... Não, desculpa, no final de junho, a gente comentou que estava meio tarde para fazer isso, porque afinal a gente estava em quarentena desde março. Então, se lá era tarde, imagina agora em agosto. Então, esse é o meu comentário, mas antes tarde do que nunca, vamos lá, né? Então, a Multiplan pegou aí 5.800 lojas deles, que estão em é, 19 shoppings distribuídos pelo país. Para quem não conhece, a Multiplan é dona do Morumbi Shopping, do Vila Olímpia, do BH Shopping, do Barigui lá em Curitiba, né? Então, eles têm muito shopping. É, e aí eles querem fazer essa integração, e aí é meio chatinho de fazer a integração para o marketplace, que você tem que integrar estoque, integrar a parte de entrega, né, como vários tipos de entrega, como vai ser feito, é, se está na cidade, se não está na cidade, quanto tempo demora, integrar a contabilidade, né, então é meio chatinho, é legal que eles já estão fazendo com alguém que entende disso, né. É, e aí o cliente pode comprar o produto e retirar lá na loja no mesmo dia, ou ele compra é, e recebe o produto em casa, né? então tem vários jeitos de, de você fazer a compra do produto, mas é basicamente isso, estão fazendo essa integração, e aí... Né? Mesmo comentário da outra vez, né? não é porque o shopping é bonzinho e está querendo ajudar a loja Ou porque o shopping está olhando para a inovação e querendo ir para o digital É simplesmente porque os shoppings fechados eles não conseguem cobrar aluguel Porque eles não estão oferecendo o serviço, né? É, independente se é por causa deles ou por causa da quarentena Então eles é, fazem esse tipo de coisa para continuar conseguindo ganhar dinheiro em cima dos lojistas né? Mas vamos lá, antes tarde do que nunca
0: Pois é, né? Bem tarde, antes, muito, muito tarde do que nunca, né? Mas, legal, é uma estratégia interessante de diversificação de canais, que é algo que a gente comenta bastante aqui no BTC Journal, tá? Uma estratégia importante aí para as empresas, muitas vezes subestimada. Vamos seguir para a próxima, pessoal. Aqui também falando de Shopping Center. Essa é da exame e o título é Shopping Guatemi mostra o que a pandemia reservou aos shoppings. Renato, é, o Shopping Guatemi, né? Ele divulgou alguns resultados aí, e eu vi por cima, você viu mais no detalhe, é, a, a receita, né? É engraçado que não desceu tanto. né, Então, é, tem alguns resultados que nos mostram que parece que a pandemia nem passou pelo Shopping Guatemi, né? Então vamos entender isso aqui direito. O que está acontecendo com os resultados do Shopping Guatemi.
2: Pois é, vamos continuar falando sobre o um setor que está bastante afetado, mas quando você olha o resultado do DRE você acha que a coisa não pegou tanto assim. Mas eu vou explicar para vocês onde está o pulo do gato aí dentro desse negócio. Uma coisa que é legal do, do resultado do Ibotemi do é que ele mostrou bem como que a pandemia está afetando suas operações. Ele colocou aqui que no mês de março ele ficou aberto todos os shoppings, então tem já Shopping Guatemala São Paulo, JK, Marketplace, o Pátio Gianópolis, tem vários shoppings no Brasil, né? Eles falaram que em março eles ficaram mais ou menos uns 18,6 dias abertos e aí depois veio a pandemia e tiveram que fechar. No mês de abril eles ficaram 0,4 dias abertos que ficou praticamente tudo fechado. Em maio... 4.3 dias, e aí em junho eles já tiveram 21.1 dias, em média, aberto em todos os seus shoppings, e julho 20.04, até porque alguns abriram depois que tiveram que fechar, etc e tal. Então, assim, o negócio, ele não, não tá fácil aí a operação de shopping center. Tanto é que a Maiara falou lá na notícia anterior que eles estão tentando se diversificar fazendo essa parte de, de é, mudança de canal aí o digital. Perfeito. Aí, quando você pega, assim, a receita né, do, do segundo trimestre, a receita bruta, ela caiu 25% em relação ao mesmo trimestre do, do ano passado, o segundo, e a receita líquida caiu 14,3%. Aí você fala assim, pô, mas com tudo fechado, só cair 14,3% a receita, parece ser ok, né? Não teve tanto problema. E aí você vai descendo no resultado, você vai vendo, né? Eles tiveram lá de receita líquida 160 milhões contra 187 no mesmo trimestre do ano passado. EBITDA, ele ficou com uma margem de 71,4%. Você fala assim, pô, margem de 71,4% contra 73,4% do mesmo trimestre do ano anterior. Beleza. Aí a margem líquida ficou em 28,8% contra 32% do mesmo trimestre do ano passado. Aí você fala assim, ó, então a princípio não houve aí tanto problema para a operação do shopping center. Qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, toda a parte de aluguel, que é a parte que não caiu da receita, ela tem uma, uma pegadinha contábil. Só para a gente abrir aqui a receita, a receita bruta aqui, ó. O que, que caiu da receita bruta? Caiu outros, que aí são outras coisas que eles conseguem de receita, caiu 37,6%. Marketing, essas coisas. Estacionamento caiu 52% no semestre. Ah, estou pegando o semestre agora, tá? E taxas administrativas caiu 27%. Quando você pega o aluguel, propriamente dito, o aluguel cresceu 3.1%. Você fala assim, caramba, meu. O aluguel aumentou. Não faz sentido o um negócio desse. Aí você olha um pouco da composição. Tem o que a gente chama de aluguel mínimo e o aluguel variável. O aluguel mínimo é o mínimo que você tem que pagar para o shopping ali, por contrato. O variável é se você passar suas vendas a partir de um certo patamar. O aluguel mínimo, ele subiu no semestre 11% por correções de contrato. E o aluguel percentual, que é esse variável, depende das vendas, que não aconteceram, é, caiu 56%. Então, aí, onde que está a grande pegadinha? A pegadinha está o seguinte, o shopping, eles estão dando bastante desconto e estão deixando o lojista pagar os aluguéis, estão isentando ele por um determinado período, mas ele vai cobrar lá na frente. Tá? Se ele faz dessa forma, ele pode reconhecer a receita. Mas ele vai ter um contas a pagar ali no, no balanço. Então, ele reconhece a receita como se fosse contrato, como se o, o lojista estivesse pagando, mas ele não está pagando. Então, você vai abrindo um contas a pagar. Então, a, a receita que eles têm, não necessariamente quer dizer que eles receberam esse dinheiro. Onde que a gente pega isso, então? A gente pega no fluxo de caixa. Então, ó, o fluxo de caixa né, do, do, do segundo trimestre, do primeiro trimestre já foi meio ruim. Mas foi assim, 83, quase 84 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais positivo, geração de caixa. No segundo trimestre, você fala assim, ah, nem teve tanto problema assim operacionamento no DRE, mas eles tiveram uma queima de quase 20 milhões no fluxo de caixa das atividades operacionais. Então esse que é o ponto aí, a pegadinha do, do balanço do shopping center. Vamos ver aí como que as coisas vão acontecendo, principalmente com essa reabertura. A princípio, eles estão falando que só esse horário né, reduzido, ele não está compensando em termos operacionais, mas eles sabem, entendem que isso daí é uma fase. né? Então, começa a primeira fase, o cliente vai lá num tempo pré-determinado, depois vai voltando ao normal. Eles estão com nível de endividamento tranquilo, está tudo atrelado ao CDI, como que a Selic foi para 2%. Então, eles estão com uma dívida bem baratinha, Vamos ver aí como que o Iguatemi ele vai se posicionar nos próximos meses. A princípio, operacionalmente a coisa tá, tá, tá tranquila, né? No DRE, mas o fluxo de caixa a coisa tá pegando e esse né, esse setor é o que está sendo bastante afetado aí pela pela pandemia.
0: Pois é, muito importante analisar essas diferenças, né, Renato, do resultado e do fluxo de caixa, né? Até para entender. Né, vocês que acompanhavam Chaves quando estavam na infância, né, pessoal, que agora parece que vai sair do SBT, né, o seu barriga, pessoal, no DRE, ele estava rico com o aluguel do seu Madruga, né, mas no fluxo de caixa isso acabava não acontecendo. Então, Iguatemi, né, acho que vale a pena aprender com o seu barriga que não recebia. Né, agora, receber no futuro já é uma promessa que talvez não se cumpra completamente. Né, então, é importante ficar atento a esse ponto. Vamos para a próxima, então, continuando aqui no varejo. Queria comentário da Mayara aqui nesse ponto, que é um pouquinho diferente. Olha só, Brasil Journal, Breaking, Magazine Luiza entra em publicidade online. Pessoal, teremos Magalu Ads agora, né, Mayara? O que, que você vê desse movimento?
1: Exato, muito legal, né? Então, eu adoro Magazine Luiza, muito legal falar dessa notícia diferente, Semana passada, eles já tinham feito a aquisição de uma outra empresa, né? Eles compraram a Hub Sales, que ajuda pequenas empresas a entrarem em marketplaces. Então, automatiza cadastro de produtos, pedidos, tal, e, e ajuda essas pequenas empresas. E agora, foi a vez de entrar em Ads Online, né? E eles fizeram essa plataforma nova, que eles estão chamando de Magalu Ads, que já começa com a Canaltech e a Inloco Media. Né? Então, a Canaltech é uma empresa é, que foi fundada lá em 2012, é brasileira, eles têm é, 24 milhões de usuários únicos, então é, é bastante, né? até comparando o Magazine Luiza com todas as marcas e, e sites que eles têm, é, eles têm 60 milhões de usuários únicos, então 24 milhões é bastante. É, eles são um site de tecnologia, que aproveita para colocar ads no meio quando eles fazem, por exemplo, comparação de produto, review de produto, ou alguma notícia com conteúdo mesmo, e aí eles colocam ads ali no meio. E aí os sites é, pagam uma comissão é, pelas vendas, né, nos cliques que eles têm no site. E o Magazine Luiza já era afiliado deles, né? Então eles estão incorporando um produto que eles já conhecem muito bem e provavelmente é, vai vai funcionar muito bem essa integração. Até para ter uma noção, nos Estados Unidos um site parecido com eles é o Buzzfeed, né? Então eles também fazem ads no meio das notícias, reviews, é, comparações e é, o Buzzfeed é o quinto maior gerador de tráfego para o site da Amazon. Então tem um super potencial esse tipo de modelo que eles usam é, no Canal Tech. A outra empresa foi a InlocoMedia, que na verdade eles não estão comprando a empresa como um todo, né? eles estão comprando a equipe e a tecnologia. E aí essa tecnologia é legal porque ela tem é, né, uma tecnologia de geolocalização, e é legal porque ela consegue entender onde o consumidor está e é, por essa geolocalização ela consegue oferecer a melhor oferta ou a melhor comunicação para o consumidor. E aí eu queria puxar dois detalhes aqui, né, que, que são coisas que a gente comenta muito em aula. Primeiro, que essa foi uma transação sem marca, né? então às vezes a gente fala ah, como que faz valuation de empresa, como que faz valuation da marca, é exatamente... Por, nessas ocasiões que a gente usa valuation de marca, então o Magazine Luiza não está comprando a marca em loco mídia, porque ela faz parte da, da empresa em loco, né? então não tinha como vender a marca junto, então eles estão fazendo uma transação sem marca. É, e o segundo ponto aqui para comentar, essa é, utilização da tecnologia de geolocalização a gente comenta quando a gente fala de omnichannel, né, então você é mais um jeito de você manter é, múltiplos pontos de contato com o seu consumidor para desenvolver um relacionamento com o consumidor, né, uma relação única, uma experiência única que é o omnichannel mesmo, né. E aí, para o futuro, a gente espera duas coisas para o Magazine Luiza. né A primeira é que, com essas aquisições, a receita deles aumente mais ainda, porque, fazendo algumas comparações, né uh, o Alibaba ganha mais ou menos uh, 30 bilhões de dólares em receita com ads, a Amazon uh, ganha mais ou menos 13 bilhões de dólares com ads, e aqui no Brasil, uma comparação mais ou menos meio estimada, porque não é aberta, o Mercado Livre, deve ter pelo menos aí um bi de reais de receita com edges, né? Então, a receita do Magazine deve aumentar. E a segunda coisa, que não é uma surpresa, porque eles declaram isso abertamente já há algum tempo, o Magazine Luiza tem dinheiro em caixa e vai continuar fazendo aquisições no mercado.
0: Muito bom. Né? Essa estratégia realmente é importantíssima. A Mayara já adiantou aqui algumas empresas... É, comparáveis no mercado Alibaba, Amazon, né, próprio mercado livre que a gente comentou agora há pouco né, e agora, para complementar isso aqui não podemos deixar de falar da Amazon, né pessoal então, é, a Amazon já tem essa estratégia de Ads há um tempo né, para mostrar que isso de fato dá certo e agora eu peguei essa notícia da época negócios, né, Amazon supera expectativas e dobra lucro líquido no segundo trimestre né, Renato você deu uma olhada no detalhe aí nos resultados da Amazon. O que está acontecendo com a Amazon? De fato, foi esse resultado espetacular? Vamos lá.
2: Vamos lá. O resultado foi espetacular mesmo. Então, se teve uma empresa que foi bastante beneficiada e operacionalmente se adequou bastante a essa nova realidade, foi a Amazon. Primeiro trimestre, eles tiveram um aumento grande de, de demanda, mas eles estavam ajustando a operação. Com a operação ajustada, a gente vê o resultado do segundo trimestre. Segundo trimestre foi assim, ó, é, um aumento de 40% na receita, acho que foi 89 bilhões de dólares em relação aos ao mesmo trimestre do ano passado, né, é, que trouxe o aumento de lucro operacional para 89%, foi para quase 6 bi de dólares de lucro operacional, uma margem de 6,6 contra 4,9 do mesmo trimestre do ano passado, e que dobrou o lucro líquido de... 2 bi 600 para 5 bi 200, com uma margem de 5.9. Então aquela margem apertada que a Amazon tinha, ela já vem melhorando bastante com esse ganho de escala. Isso é muito legal. Outra coisa que é importante, a gente vê o que cresceu. Ah, então eles dividem nas suas divisões né, em América do Norte, Internacional e Amazon Web Services Tudo cresceu. Basicamente. Mas um ponto que eu gostei bastante de ver foi o seguinte, a gente já tinha analisado na Amazon que a operação internacional dava prejuízo. Então, quando a gente pega os primeiros seis meses de 2019, a parte operacional teve uma receita de uns 32 bi de dólares contra um, um prejuízo operacional de 690 milhões de dólares. Agora, eles cresceram essa receita para 41,7, ou seja, 25% a mais de receita no semestre. E o prejuízo ficou só em 52 milhões, ou seja, eles estão quase breakebando a operação internacional deles com esse aumento de demanda. Então isso daí é uma coisa que vem melhorando bastante os resultados da, da Amazon. Até linkando um pouco com a, com a notícia que a Mayara falou, uh, eu vou pegar aqui as unidades de negócio e mostrar para vocês um pouco de representatividade. Então uh, as vendas online representaram 50% da receita total do primeiro semestre da Amazon. A parte de lojas físicas caiu de 7% para 5% do total. A... O marketplace subiu para 20%. A parte de assinatura continua ali em 7%. E a Amazon Web Services caiu de 13.1% para 12.8%. Mas, mas, é, o Outros que entra ali na, na parte de ads que a Mayara falou, foi 5.7 bilhões no primeiro semestre do ano passado, já subiu para 8.1%. Ou seja, aquele 13 bilhões que a Mayara falou que foi a receita da Amazon é, em 2019, com certeza vai subir bastante para esse ano no resultado fiscal. Então, Ads dá dinheiro? Dá dinheiro para caramba. É, até a Microsoft ganha dinheiro com Ads, né? não sei se vocês sabem, mas a Microsoft tem o Bing. E aí dá 7 bilhões para a Microsoft e dá mais ou menos uns 5% da receita total deles. Então, assim, se até a Microsoft ganha dinheiro com Ads, né, não vai ser a Amazon que também não vai ganhar. Então, o Magazine Luiza está no, tá no lugar certo. Mas, enfim, só para a gente fechar o assunto, a coisa mais espetacular que a gente ensina no, no GBP da Amazon é o seu fluxo de caixa operacional que a gente mede pelo ciclo de conversão de caixa. Então, ó, o ciclo de conversão de caixa deles... Foi no segundo trimestre de 19, foi menos 19 dias, que já é excelente, porque é um ciclo invertido. Ou seja, ele recebe dinheiro antes de ter a saída de caixa. No primeiro trimestre, que eles estavam dando aquela ajeitada na operação, estava em menos 20, que já é espetacular também. Sabe para quanto eles conseguiram jogar esse ciclo de conversão de caixa invertido no segundo trimestre? Para menos 28 dias. O que isso significou em dinheiro, Renato? Fluxo de caixa das atividades operacionais no segundo trimestre do ano passado a geração de caixa operacional foi de 9 bilhões. Esse negócio foi para 20,6 bilhões. Ou seja, a Amazon, nos, nos primeiros seis meses de 2020, gerou 23,7 bilhões de dólares de fluxo de caixa das atividades operacionais, contra 11 do mesmo, trimestre, do, do mesmo semestre do ano passado. Então, continua uma máquina de dinheiro, Jeff Bezos continua cada vez mais rico, e se continuar com essa eficiência operacional, vai ficar mais rico ainda.
0: Pois é, né? a fortuna não acaba ali naquele negócio. Né? De fato, a Amazon, ao ganhar escala, né? uma escala monstruosa, né? ela começa a mostrar essa, essa, essa regularidade operacional até nas operações internacionais. Né? Já, já, chegando no break-even, muito provavelmente. Né? Agora, indo para outra empresa aqui, né? uma notícia aqui que eu queria que a Mayara comentasse. Valor econômico, aqui mudando um pouquinho o setor, tá? a gente vai falar de automotivo, olha só, Ford anuncia a mudança do seu executivo-chefe, Jim Hackett deixa o cargo após três anos de um desempenho fraco no preço da ação da companhia. Né? Então a gente já falou aqui sobre a Tesla, agora a gente vai falar de uma empresa que de fato entrega carro, tá gente? Então vamos lá, Ford tá com desempenho bastante fraco operacionalmente, e isso se mostrou na saída do CEO. O que você tem a comentar sobre essa notícia, hein, Mar?
1: É, então, três anos atrás a Ford já não estava bem, né? E aí foi uma tentativa de trazer o Jim Hackett do mercado para ver se ele conseguia trazer um pouco de inovação, alguma mudança para o setor automotivo e para a Ford mesmo. Mas agora é, ele não conseguiu fazer o turnaround que a Ford estava precisando e agora ainda veio o corona, né? Então culminou aí na saída dele. Ele ainda vai ficar dois meses transicionando com o futuro CEO, Vai ficar como consultor especial da Ford até o começo do ano que vem, até para não perder nenhum know-how com essa saída dele, né? E depois ele deve se aposentar segundo a mídia, até porque ele já tem 65 anos, né? Já fez muita coisa. Então, é, o, o que você também comentou outro ponto né é que o mercado não gostava muito dele as ações da Ford desde que ele entrou caíram 40% e como uma comparação aí o S&P 500 seria a média das maiores empresas do, da bolsa dos Estados Unidos subiu 40% então assim enquanto ele caiu ele né com a Ford caiu 40% o mercado subiu 40 e agora, apesar dele estar entregando a Ford aí num comecinho de talvez uma recuperação, porque nesse segundo trimestre o prejuízo da Ford não foi tão ruim quanto a Ford e até o mercado esperavam, e eles imaginam que no próximo trimestre conseguem fazer lucro, mas esse ano vai ser prejuízo de novo. Né? Então, infelizmente, ele está saindo. Quem está entrando aqui no lugar dele é o Jim Farley, né? Outro Jim aí. Esse Jim é um cara mais de carro, né? Então, enquanto o Hackett veio do mercado, o Jim, ele se criou no mercado de carro. Então, ele fez uma boa parte da carreira dele na Toyota, inclusive passando pela Lexus. É, ele entrou na Ford em 2007 e esse cara aí, meu Deus, ele fez de tudo na empresa. Então, ele entrou como Head Global de Marketing e Vendas. Ele foi Head da Ford América do Sul. Foi head da Ford Europa, que inclui também é, Oriente Médio e África. E quando ele passou pela Ford Europa, ele conseguiu recorde de margem de lucro lá. Então, eu acho que o cara aí é bom em aumentar a lucratividade. Em 2019, ele foi head de novos negócios, tecnologia e estratégia, que cuida de software, conectividade, inteligência artificial, automação. Então, várias coisas que a Ford precisa acelerar o desenvolvimento. É, e há cinco meses... Ele foi para o cargo de diretor operacional global Então o cara super diversificado né? Se o cara realmente foi bom em fazer tudo isso É uma pessoa que merece ser CEO mesmo é, E ele está aí no meio de uma reestruturação Que promete injetar 11 bilhões de dólares na empresa Para tentar melhorar a lucratividade E de novo acelerar o desenvolvimento em algumas tecnologias né? Todas as que eu comentei E até também a parte de carros elétricos e comentando um pouquinho do setor, né, é, assim como a Ford teve um segundo trimestre não tão ruim quanto esperado, aqui no Brasil a gente também viu o setor automotivo não tão ruim quanto esperado, né? Então em julho os emplacamentos caíram 28% versus 2019, mas que já é uma queda menor do que a gente estava acompanhando em é, 2020, né? O acumulado 2020 que é de 37%. Então julho já está aí nove pontos percentuais melhor do que a média de 2020 versus 2029. É, na parte de é, automóveis e comerciais leves, é, julho já teve uma queda de desculpa, uma alta de 33% versus junho. Né, então já deu uma melhoradinha. O setor está vendo é, uma aprovação de crédito boa, então apesar da gente estar tá numa crise, é, muita gente com, com né, desemprego aumentando, muita gente com algumas inseguranças, mas a aprovação de crédito está boa. E o as empresas já começam a ver o consumidor com um pouco mais de confiança, se acostumando ao que a gente está chamando de novo normal. Né? Então, no primeiro mês de quarentena, você corta tudo que você consegue, no segundo mês, você já começa a viver uma vida mais normal, aí, né, junho, julho, agosto, já começa, tá, esse é o novo normal, deixa eu me acostumar, eu estava querendo comprar um carro, deixa eu ir atrás. Tem também o fato de que algumas pessoas que antes não usavam carro por opção, talvez, né, e falavam, ah, eu consigo me virar bem com o metrô, com o ônibus, a pé, com o Uber, né, elas estão agora com medo de ter muito contato. Né? Então, por causa do corona, as pessoas não querem aglomeração, não querem contato, então elas estão também se né, voltando para esse mercado alto também. É, e para o né, que não é surpresa de ninguém, as vendas de caminhões, principalmente os modelos mais pesados, que transportam é, os grãos, que né, o Brasil para, o Brasil anda para trás, mas o agronegócio continua muito bem. É, essa é a parte mais forte dentro do mercado alto. Né? Então, tem aí um acumulado em 2020 de queda só de 16% versus 2019.
0: Pois é, muito bom. Esse é um mercado bem importante acompanhar, muito representativo ainda aqui no Brasil, né, em termos de volume, mas que está passando por algumas transformações, né, tanto beneficiando a venda do carro como também prejudicando. Então é importante a gente ponderar esses dois aspectos que a gente traz aqui. Bom, seguindo, pessoal, e mudando bastante o setor, né, a gente fala sobre Beyond Meat, essa notícia do valor econômico, o título é o seguinte, Beyond Meat teve prejuízo de 10 milhões de dólares no segundo trimestre. Custos para a migração das vendas do food service às residências pesou no resultado. Renato, Beyond Meat está no Brasil, o pessoal está trazendo a carne para cá, carne entre aspas, né? E aí, vai comprar ou não?
2: Vou comprar, sou early adopter nesse tipo de né, novos produtos, né, tudo que é, que é coisa de saúde, coisa nova, eu tô, tô sempre no, na vanguarda aí, né? Vamos ver se daqui pra frente não aparecem um, uns estudos que mostram que esse negócio faz mal, espero que não.
0: Pois é, Renato, também espero que não, né? Eu gosto bastante da Beyond Meat, né? A gente já falou sobre ela aqui, eu vou só atualizar um pouquinho dos resultados, é, então, se você quiser saber mais sobre a Beyond Nito, histórico, estratégia e tal, dá uma olhada no histórico, que tem bastante coisa sobre a empresa. Né? Mas, basicamente, pessoal, trouxe aqui algumas atualizações, ele falou aí do, do prejuízo de 10 milhões, de fato, 10,2 milhões de prejuízo no segundo trimestre. Né? No primeiro trimestre tinha tido um lucro mirradinho, mas tinha tido de 1,8 milhões, né? É, a receita subiu, galera, a receita subiu. Em relação a 2019, subiu quase 70%. Em relação ao primeiro TRI, também subiu, pessoal. No primeiro TRI, a receita tinha sido de 97 milhões de dólares e agora foi de 113. O que impressiona é o, como essa receita se modificou durante a quarentena. Né? Então, antes, né, eles separam em linhas de retail e food service nos Estados Unidos retail e food service internacional, né? Nos Estados Unidos, retail sempre foi mais representativo, né? Só que agora está muito mais representativo, né? Então aumentou de no primeiro, eu vou comparar o primeiro tri de 20 com o segundo tri de 20, tá? Então o primeiro tri de 20 era 40, quase 50 milhões de receita, foi para 90. Food service, pelo contrário, né? Era 22.6, caiu para 6,5, né, pessoal? Então, a pandemia de fato Colocou o food service lá para baixo. Venda de, de hambúrguer vegano para restaurante, o negócio ficou complicado. Né? Isso afetou também a receita internacional. No internacional, pessoal, o food service sempre foi mais representativo do que o retail. Né? No primeiro tri de 20, era 18,5 milhões contra 6. Né? E agora, ficou 7,2 em food service e 9,5 retail. Né? Então, por causa da pandemia, o varejo agora está mais representativo. Isso resultou numa queda de lucro bruto. Né? Então, o lucro bruto agora foi de 33,6 é, milhões, dá uma margem bruta de 30%. Né? Custo de distribuição, logística, tudo isso afetou bastante, que afetou o resultado final também. Né? Só que o que pesou aqui foi o lucro operacional, que ficou negativo aqui em 8 milhões. Né? E aqui, o que, que aconteceu? marketing pessoal, aumento de despesa em marketing e de pessoal também, mas marketing foi o que realmente mudou o resultado, colocou ele para baixo nesse prejuízo de 10 milhões. Mas, ao contrário do que aconteceu com a Cielo, né, que a gente falou no episódio passado, o Renato comentou né, que aumentou a despesa de pessoal e reduziu de marketing, eu acredito que a Beyond Meat siga um caminho um pouquinho mais seguro, né, aumentando em marketing, que deve trazer receita futura, ao invés de aumentar as outras linhas. Mas aí você fala, bom, legal, teve prejuízo, né, esse aumento de, de custos, etc. Mas o que pega aqui na Beyond Meat, pessoal, é o fluxo de caixa. O Renato falou da Amazon né, e aquele ciclo de conversão de caixa maravilhoso. Caso de sucesso nas aulas de ciclo de conversão de caixa. Aqui a Beyond Meat tem um pequeno problema, viu, pessoal? Geração de caixa operacional foi de menos 44 milhões. né 44 milhões de caixa queimado, e da onde vem essa queima de caixa? Né? Além do prejuízo, pessoal, o estoque é um negócio absurdo. Né? Eles têm aí no, na, no, no fluxo de caixa 60 milhões de estoque, né? mais de 130 milhões lá no balanço patrimonial, e aí eu fui lá calcular dias de estoque. Né? Então, o ciclo de conversão de caixa, você tem lá dias de recebimento, dias de estoque, dias de fornecedores. Né? Dias de estoque, Renato, fazendo a conta aqui, 150 dias de estoque é um negócio absurdo, é muito estoque. Beleza, tá em crescimento, vai vender, tá bom. Mas pessoal, vamos pegar um pouco mais leve aí nesse estoque, né? Onde você vai guardar essa carne toda, né, pessoal? Então é, é, é interessante analisar o ciclo de conversão de caixa em vários mercados, né? Se você quer aprender como calcular ciclo de conversão de caixa e como comparar ele com outros. É, outros companheiros de mercado, outros setores, né? General Business Program. Em breve a gente abre inscrições para o primeiro semestre de 2021. Tá? Mas é interessante analisar esse ponto aqui. Eles marretaram o EBITDA, o EBITDA ajustado de 11,6 milhões positivo aqui, totalmente marretado, mas é, não é de todo ruim, porque as receitas cresceram bastante e o varejo está segurando as pontas. Isso daqui é a importância de fazer uma diversificação de canais. Então, além do varejo, tem food service, quando um diminui, eles conseguiram fazer o outro aumentar, o que eu considero um, um bom resultado na parte receita, mas tem alguns ajustes operacionais a fazer. Bom, isso aqui então, Beyond Meat, né, agora no Brasil, para quem quiser experimentar aí a carne vegana, que o Renato é um early adopter, né, e recomenda para o pessoal esse tipo de experimentação. É, vamos mudar agora de assunto, né, indo para a última notícia do nosso BTC Journal, que é uma empresa que a gente gosta bastante, né, Renato? O Renato vai comentar aqui. Vamos falar da Disney. Essa daqui é do valor econômico e o título é Disney tem prejuízo de 4,7 bi de dólares no terceiro tri. Né, então, terceiro tri, né? Estranho isso aqui na notícia, né, Renato? Acho que vale até comentar. Mas vamos lá. A pandemia da Covid afetou o desempenho da companhia. E aí, Renato? O que, que você viu de interessante nos resultados da Disney?
2: Vamos lá. Pra gente fechar com chave de ouro aqui, me perguntaram assim: Ah, Renata, eu vi essa notícia aí, ó, a Disney teve um prejuízo, só que a ação explodiu, subiu pra caramba. Inclusive, voltou à normalidade, né? A Disney tá com um valor de mercado maior do que Netflix, tá? 230 contra 221 bi, né? Aí eu falei assim: Mas como que acontece isso, né? Eu vou falar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Bom, o resultado do trimestre, como já era esperado, foi uma desgraça total. Por quê? Parques fechados, começando a reabrir um pouco isso daí deu uma, né, uma, um baque aí nos no seus resultados. Então, a receita caiu 42% do terceiro TRI. Eles chamam terceiro TRI porque o ano fiscal deles vai do último trimestre do ano passado até né, o final aqui de, de setembro. Tá? Então, a gente está aqui no, nos primeiros nove meses né, do ano fiscal de 2020. Então, a receita deste trimestre caiu 42%. O lucro operacional, ele foi de 2 bilhões no, no mesmo trimestre do ano passado positivo, foi para menos 4,8, ou seja, quase menos 5 bilhões. Só que menos 5 bilhões vieram basicamente de uma baixa contábil, ah, então quando você normaliza isso, eles tiveram um lucrinho de 207 milhões contra 2 bilhões e 200, beleza, uma queda de 90%. E o lucro líquido caiu, mas quando você ajusta ali com a baixa contábil, você vê que ele teve um lucro líquido bem pequenininho, mas pelo menos ficou ali próximo do break-even. Legal. Então, a primeira coisa é isso. Né? O prejuízo foi alto, mas ele veio de uma baixa contábil. Beleza. Outra coisa que é importante é, identificar é de onde que veio essa queda de 42% de, de receita. Então, quando a gente pega lá as unidades de negócio que a gente já avaliou, se você quiser depois dar uma olhada lá no detalhe da Disney, tem episódios passados. Ele tem lá o Media Network, que cresceu no trimestre, né? que, que cresceu não, que caiu, mas caiu pouco, o 2%. É, os parques, esses daí tiveram né, uma perda aí de, de fluxo muito grande. A receita caiu 85% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Os estúdios, que fazem todas as produções para cinema também, 55% de queda. A única coisa que cresceu foi o Direct to Consumer, que é as plataformas online. E é aí que veio a grande notícia que eles divulgaram nos resultados, que fizeram as ações subirem bastante. Subiu assim, de 117 para 130, né? o valor da, da ação da, da Disney. Por que, que isso daí foi importante? Porque eles anunciaram que a plataforma deles, do ESPN Plus, é, eles tiveram mais é, usuários pagos Isso daí foi bom, mais que dobrou E o Disney Plus Que eles lançaram em novembro Outubro lá nos Estados Unidos Ele já atingiu uma marca de 57,5 milhão De usuários pagos Nos Estados Unidos E na, ali em algumas regiões que eles estão fazendo E agora estão começando a ampliar Só em base de comparação A Netflix Ela tem 192 milhões de usuários pagos. Ou Disney Plus, ó, e, e eu não sei se vocês sabem, né? Mas o Disney Plus ainda não tem conteúdo próprio. Eles têm aqueles conteúdos assim, né, né? Pequena Sereia, Rei Leão, aquelas coisas lá, antiga pra caramba. Com esses negócios, né? Com essas coisas antigas, 57,5 milhão. Quando eles começarem a lançar os conteúdos exclusivos para a plataforma, esse negócio vai estourar. Uma vez estourando, essa é a grande perspectiva que o mercado tem em relação à Disney. Então, os parques estão reabrindo, isso daí é bom, tá? eles fizeram ajustes operacionais, estão, estão com prejuízo, mas a princípio estão melhorando seus resultados e a perspectiva de pegar essa plataforma direct-to-consumer e fazer ela crescer e ser um grande concorrente na Netflix foi a grande boa notícia, apesar dos financeiros serem ruins. Então, assim, a Disney, ela fez um aporte, pegou bastante dinheiro aí na, na pandemia, então tá com caixa forte, 23 bilhões, não vai quebrar, não tem problema nenhum, vai passar por mais um trimestre de dificuldade, mas as perspectivas com a economia voltando, os parques voltando e eles podendo fazer os conteúdos próprios a plataforma, foi o que fez as ações subirem bastante e voltar a Disney num valor de mercado maior que Netflix. Vamos acompanhar. Antes da, da, da pandemia, a gente sempre apostou bastante na Disney, falando que seria ali o principal competidor do modelo Netflix. Vamos ver se agora, com, a, com as coisas voltando ao normal, se de fato a Disney consegue implementar essa estratégia, que pelo menos eu acredito que seja bem vencedora. Vamos ver.
0: Exatamente. Bom, e essa foi a última notícia do BTC Journal desta semana. Então. Pessoal, muito obrigado pela participação, Mar pode mandar esse seu recado final.
1: Queria agradecer aqui, então, Habib, Renato, todo mundo da audiência. Um abraço e até semana que vem.
0: Muito obrigado. E, mas só lembrando aqui, antes de passar a bola para o Renato, né, a gente falou sobre a Turbi na semana passada e agora faremos um conteúdo legal com um dos heads aí da operação da Turbi. Né? Então a gente vai fazer em breve, semana que vem a gente grava, deve ir pro ar em breve também, né? só lembrando né, que vai ser um conteúdo a mais aí para quem está acompanhando a gente. Renato, muito obrigado, manda aí seu despedido.
2: Fala pessoal, então um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Para todos os meus alunos atuais aí do General Business Program, se preparem, que a gente está indo para a última semana da, do curso de negociação. Vai ter a avaliação valendo nota. Vamos ver se o pessoal aprendeu bastante as negociações durante as aulas.
0: Muito bom. E muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora pelo interesse e pela paciência. Nos vemos na próxima semana no episódio do BTC Journal. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.